0: Hola amigos, episodio 25 de La Sombra del Tri. Recuerden que tenemos dinámica con Adidas, con la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México. Está buenísima, no se la pierdan. Hablaremos de la falta, de la poca productividad de delanteros en México, por lo cual Martino, para su lista de los siguientes días, tendrá que echar mano de las fuerzas inferiores de Selección Mexicana de Fútbol. También hablaremos un poco de un Mundial a dos años, ¿ok?, y un tema escabroso, ¿van a compartir el botín? ¿Se abrirá la selección mexicana? ¿Pagarán lo mismo por menos partidos? Son temas escabrosos y en donde realmente están las negociaciones para un mundial cada dos años. Aunque aquí ya votaron que sí, falta lo que diga la auténtica dueña de la selección nacional de México, que es la televisión. Así arrancamos el episodio 25 de La Sombra del Trigo. Esto es La Sombra del Tri Un podcast con Rubén Rodríguez Exclusivo de Footbox. Y bueno, qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Episodio 25, episodio 25 de La Sombra del Tri. Estaremos hablando de muchos temas, muchos temas, pero vamos a empezar con algo suavecito, ¿no? Porque es martes, hay muchos partidos, entonces hay que empezar suavecito. este Ya vimos fecha FIFA, ya vimos fechas dobles, en fin, el fútbol no para, no para, no para. Es increíble. Lo que sí, lo que sí hay que decir, ¿no? Y eso es para todos. Como aficionados tenemos que exigir un poco más porque esta liga no nos da más. entonces si queremos gastar nuestros dineros, si queremos ir a depositarlos en las taquillas, si queremos ir a gastar eh, lo que tenemos en la cartera, en una chela, en una torta, en unos tacos, lo que quieran, pues tenemos que exigir un poquito más porque la pasada jornada con 13 goles, ay mamita, qué clase de partidos. Pero bueno, hablaremos de selección mexicana y vamos a hablar un poco porque viene una fecha, un partido eh, amistoso de selección mexicana en eh, territorio eh, norteamericano es un partido frente a su similar de Ecuador. Evidentemente, al no ser fecha FIFA, Martín no tiene que echar mano de la liga local. Pero si ustedes analizan y ven qué jugadores puede llevar, pues son puros jóvenes y son jóvenes en posiciones importantes. Y yo me anclo una en la de los delanteros. Hay poca, nula productividad de delanteros mexicanos. Los que tienen, no se les da la oportunidad. Dejen ya en selección en sus clubes, la liga no les da la oportunidad para poderse ganar un puesto en selección mexicana de fútbol es decir, no hay algo que te tenga que, 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 que tengas que mostrar para ganarte un puesto en el equipo de Gerardo Martino es increíble lo que está pasando pocos equipos mexicanos tienen delantero mexicano, son pocos los que realmente tienen un 9 mexicano podemos hablar del Santos con Aguirre, que, su, que probablemente esté en esta convocatoria de los próximos días de Gerardo Martino eh, yo creo que también podría estar eh, por ahí Santiago Jiménez, alguien que se le ha dado el seguimiento y paren de contar, eh, no hay más delanteros mexicanos, no hay la calidad eh, eh, que antes se tenía, donde todos los equipos tenían uno, hoy no hay y esto le pega, entonces si pensamos en calificar caminando si pensamos en que podemos llegar a un mundial a hacer cosas diferentes primeramente tenemos que enfocarnos en la producción de jugadores y producción de calidad y por supuesto puesto en los lugares. Lo repito, no hay nada contra los extranjeros en este sitio, en este lugar de fútbol, pero la realidad es que el extranjero muchas veces viene a robarle un sitio a alguien que tiene más hambre. Un ejemplo y hay miches y hay muchos ejemplos en el fútbol mexicano, el reciclaje de jugadores que hay clubes que están reciclando, reciclando, reciclando y pasan torneos y torneos y no hay productividad. Me parece que lo que está pasando en este fenómeno de producción y oportunidad al joven mexicano es de años, pero hoy se está evidenciando más y más cuando se está organizando un cambio generacional en esta selección eh, mexicana de fútbol o selección nacional de México, así de que bueno, pero hablando de la selección nacional de México y ya, ya no les voy a contar más les tenemos sorpresas en footbox. ¿por qué? porque te vamos a invitar te vamos a invitar a que nos narres, a que nos cantes, a que nos muestres una narración de un gol. Cualquier gol que tú quieras en un partido de la Selección Nacional de México. Por eso, Grita México con Adidas, con la Federación Mexicana de Fútbol y con la Selección Nacional de México. Es muy sencillo. Envíanos una grabación donde está tu mejor narración de un gol de la Selección Nacional de México. Cualquiera, no importa el partido, no importa la fecha, no importa el año. Envíanoslo. El archivo deberá ser enviado a este correo que te voy a decir hola foodbox.com en formato mp3 ahí te va de nuevo hola foodbox.com el formato tiene que ser mp3 en ese mismo correo y mucha atención por favor porque es bien importante deberás ir tu nombre completo ir con una foto eh, por los lados de tu credencial INE y la autorización firmada de que podamos usar su voz para fines comerciales dentro de toda la red de Foodbox evidentemente, para que la podamos reproducir. Tienes hasta el 31 de octubre a las 11.55 pm y tú dirás, ok, güey, yo te lo mando y ¿qué voy a ganar? Bueno, pues en la sombra del tri vamos a dar los números de los ganadores, pero te vamos a hacer eh, cambiar este bonito gol, este bonito grito. Por primer lugar, un jersey de la Selección Nacional de México. Segundo, una jacket oficial de la Selección Nacional de México que está bastante bonita, yo ya las vi. Y tercero, un balón. Oficial, evidentemente, de Adidas. Así de que, si quieres participar y gritar gal con Adidas, pues adelante. Recuerda, Grita México con Adidas, con la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México. Y bueno, hablemos de otras cosas. Pasemos a la zona escabrosa. Y este es un tema que a mí me reencanta porque, híjole, pica, pica arde. Ok, mucho, mucho mundial cada dos años. Mucho calendario, mucha estructura, se van a sentar con los, con los entrenadores, he escuchado algunas opiniones de mis compañeros, amigos, colegas y hermanos como Juanjo, como André, como el ruso, respecto a este tema, de cómo se está manejando ya en Infantino y la popularización del fútbol a gran escala. Atendiendo el tema del negocio económico. Bueno, la plataforma para un mundial cada dos años está ahí. El pleito que se van a echar con UEFA y con Conmebol va a ser mayúsculo. Pero aquí todo el mundo habla de recortar las fechas, de que si Messi ha jugado ha viajado 400 mil kilómetros para los partidos en cada cuatro años de su selección, etc. Pero realmente se han puesto a pensar en los auténticos dueños del fútbol, en los auténticos dueños del balón, en los que marcan calendarios, marcan las pautas, marcan lo que se hace, cuándo se hace y cuándo no. Sí, estoy hablando no de la televisión, sino de los derechos televisivos de cada selección. En este caso, de la Selección Nacional de México. Y vamos a aterrizarlo en México. Si esto se hace evidentemente y probablemente tendrán que reestructurar varios, varios contratos. ¿Y a qué voy? Primeramente, el de los partidos de Zoom en Estados Unidos. Que si no, tendrás que jugarlos con selecciones alternas, porque no habrá fechas FIFA para estos partidos. No habrá ventanas para los partidos, entre comillas, ¿no? Que, que de, de este tour que va para Estados Unidos. Entonces, ¿aceptarán jugar con selecciones alternas? Es decir, con una selección B, con una selección C, no con rivales de jerarquía, eso hay que decirlo, no iría México con rivales de jerarquía porque no hay ventanas para jugar, entonces tendrías que convencer a tus amigos selecciones o a tus amigas selecciones para volver a jugar con ellos, entonces volveríamos a lo que pasó hace 4 o 5 años donde los rivales no te dejaban nada más que algo económico. Entonces, no sé si el paisano también, y por eso yo les decía, como aficionados hay que exigir. Si voy a ir a dejar 300 dólares a partidos, pues yo tengo que exigir más. Entonces, eso se vería afectado. La otra, el calendario de partidos. Ya vimos que se juega porque se juegan los partidos de selección, así está en pandemia. Por eso la gira europea de hace un año, recordarán en estas fechas. que fue? Porque si no, la selección nacional de México tendría que haber indemnizado a las televisoras por incumplimiento de contrato entonces eso sí hay que tenerlo muy muy claro ahora las televisoras yo dueño de los derechos yo dueño azteca yo dueño televisa estoy dispuesto primeramente a pagar la misma cantidad de dólares por menos partidos es decir yo te voy a pagar no sé cuánto paguen pero bueno 10 pesos digamos, bueno, 10 dólares pues porque son dólares 10 dólares por tengo siete partidos no digamos ¿Yo voy a pagarte esos mismos 10 dólares por ahora tal vez cuatro partidos? No lo sé. Entonces ahí es donde comienza la negociación de verdad. O donde va a decir selección. Bueno, es que no me puedes. Yo tenemos un contrato y es por esta cantidad. Si no me los tienes que pagar, pues veremos cómo lo hacemos. Pero me los tienes que pagar. Entonces va a decir televisión, espérame. No te voy a pagar la misma cantidad por menos partidos. Porque yo gano al pasar el partido de selección por mi televisión, por mi canal. Y si no, la otra es, y, una, y un plan B que tiene FIFA, lo cual yo creo que se lo van a rebotar de inmediato infantino, ¿no? Como home run de Altuve, por cierto, ¿eh? el béisbol está candente, véanlo. Este es el... Ok, vamos a abrir los derechos como en Brasil, que todo mundo transmita a la selección mexicana, que lo transmitan los rojos, los azules, los verdes, los amarillos que todos vengan y transmitan los partidos de selección mexicana ¿saben lo que van a hacer o, lo que, o la carita o lo que le van a hacer con las manos o con los dedos a Infantino? Cuando se les presente esto, le van a decir, no, la selección es un negocio para pocos. Los partidos de selección, los derechos de transmisión de una selección, son, es un negocio rentable para algunos cuantos, no para todos. La competencia en este país no es bien vista en, ese, en este tenor. Ahora, no sé si todos tengan para pagar derechos de selección nacional a ese nivel. Entonces, le viene un problema realmente importante. A eh, esta estructura, Arsene Wenger y compañía que quiere engatusarnos un mundial cada dos años, ¿sí? Se habla de todo, de los calendarios, sí. Y los derechos de transmisión, que son la base importante de una Copa del Mundo, pagan muchísimo, muchísimo. Entiendo que los sponsors son importantes, pero los derechos de transmisión se pagan a granel, se pagan en grandes cantidades y son el motor que mueve... El evento deportivo, ¿sí? Yo les digo, si las televisoras no ponen esa lana, no hay un mundial cada dos años. Así de claro. Así tengan el 100% de los votos, ¿sí? Entonces, creo que antes de hacer un plan, tienen que platicar también una estrategia de mercado y cómo vender esto, esto de diferente manera. Porque es cierto que todo está pensando económicamente, pero antes de levantar la mano y de votar, hay que ver eso. ¿Van a, ¿Van a reestructurar sus contratos? ¿Van a recibir menos por menos partidos? ¿O realmente se les va a respetar? Es un tema muy escabroso que tiene muchas letras chiquitas, que tiene que ser cumplido a cabalidad porque si no se tendrían muchísimos problemas. Yo insisto, el que manda es la televisión y el que paga manda. ¿Menos por más? No lo sé. No lo sé. Porque tampoco van a dar más por menos. Así está este tema. Rápido, vamos a la anécdota del de día, porque ya nos vamos y siempre nos gusta platicar. Bueno, una anécdota rapidita de una copa ahora hablando de los partidos en Estados Unidos. Había una selección que estaba concentrada, tenía como tres semanas concentrada. Eh, el único que había en las mesas era eh, espinacas, lechuga, pollo asado, pescado asado, pescado al horno y otras cosas. Les dieron unos días libres, pero... Eh, ni siquiera aprovecharon para salir porque no se podía, había temas de clima bueno, una, un grupo de jugadores, nos vamos a ahorrar los nombres, pero eran como 8 o 10 jugadores dijeron, Rubens haznos el paro, sombra no seas gacho, no seas culé mira, hicimos una vaquita son como mil dólares, tráitelas de pizzas, las de papas tráete todo lo que tengas que ver no, ya estamos hasta la madre literal, de la comida sana no seas gacho Dije, oye, pero no, no, no. Es más, nosotros vamos a tu habitación y ahí las agarramos. Bueno, ahí me tienes haciéndole el paro a estos cabrones. Compramos como unas 30 pizzas, como unos 25 paquetes de hamburguesas buenos, papas como para aventar para arriba, para que las criaturas tuvieran una cena diferente. Lo bueno fue que al otro día sí ganaron el partido y corrieron bien, porque si no, ya sabrán lo que les hubiera pasado a ellos y a mí. Eso es lo que te da a estar en las coberturas de selección. Interior, confianza con el jugador. Ahora, no siempre piden hamburguesas. Hay otros que piden otras cosas. Nos vemos. La Sombra del Tri, episodio 25. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.